0: Generaldebatte im Bundestag, Merkel gibt sich kämpferisch. Tod eines Paketausfahrers, wer hat den Mann auf dem Gewissen? Und merkwürdige Vorstellung, aber genau heute in vier Jahren beginnt die fußball -WM. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne
2: Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 21. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Im Bundestag hat heute die Generaldebatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt, während die Regierung ihre Arbeit verteidigte, nutzte die Opposition traditionell die Gelegenheit, die gesamte Politik der Regierung zu kritisieren. Für uns berichtet Arne Beckmann aus dem Bundestag in Berlin. Arne, bei der Generaldebatte heute hat sich Merkel ja sehr kämpferisch gezeigt und äh, dem Nationalismus eine klare Absage erteilt. Worum ging es ihr da genau? Ja, da ging es ihr um den umstrittenen
3: UN-Migrationspakt. Den hat sie heute verteidigt, auch gegen Kritik aus den eigenen Reihen. Sie meint, dass der Pakt der richtige Antwortversuch ist auf globale Probleme. Die sollten nämlich international und miteinander gelöst werden. Wer meint, dass er alles alleine lösen kann, der denkt in Wahrheit nur an sich. Und das ist Nationalismus in reinster Form, sagt Merkel. Generell hat sie sich heute ein wenig besorgt gezeigt, was den Zustand der Welt angeht. Da gäbe es viele Einzelinteressen und eben vermehrten Nationalismus. Und das macht internationale Abkommen
0: immer schwieriger. Viel Kritik gab es für die Kanzlerin natürlich von der Opposition. Als Erste durfte ja diesmal Alice Weidel von der AfD sprechen. Als Fraktionschefin der größten Oppositionspartei steht ihr das zu. Und Weidel hat der Bundeskanzlerin eine so wörtlich Politik der Spaltung und Unvernunft vorgeworfen. Weidel sprach bei der Generalaussprache im Bundestag von einem Ausgabenwahn mit falschen Prioritäten. Eine in Ihren Vorwürfen ging es ja unter anderem auch um das Thema Dieselfahrverbote. Ja, Weidel hat den Umgang mit
3: diesem Thema dafür verantwortlich gemacht, dass die Autoindustrie gerade tief in die Krise rutscht.
4: Kein Wunder, wenn die Politik jahrelang einen regelrechten Krieg gegen den Verbrennungsmotor führt, unsinnige Emissionsgrenzwerte durchpeitscht und obskuren Lobbyvereinen die Möglichkeit gibt, ein Fahrverbot nach dem anderen einzuklagen.
3: Und da zielt sie natürlich auf die deutsche Umwelthilfe ab. Wen oder was hat Alice Weidel denn sonst noch attackiert? Also neben dem Dieselthema und dem Ausgabenwahn ging es natürlich noch um die Migrationspolitik.
4: Wir geben jedes Jahr Geld für den Kampf gegen Rechts aus und andere Bevormundungen der Bürger. Aber Frauen und Mädchen können sich ja abends gar nicht mehr allein auf die Straße wagen, aus Furcht vor Übergriffen sogenannter Schutzsuchender.
3: Ja, und anschließend ging es dann
0: inhaltlich um Parteispenden und Parteienfinanzierung. Beim Thema Parteispenden hat sie ja Fehler eingeräumt. Da kamen ja unter anderem aus der Schweiz eine große Spende, die recht spät zurückgezahlt wurde. Da hat Weidel gesagt, ja, da sind Fehler
3: passiert, aber das kann vorkommen. Das Geld sei komplett zurückgegangen, niemand habe sich bereichert und die ganze Nummer, die hätte den Steuerzahler am Ende nichts gekostet. Anschließend ging es dann von der Verteidigung direkt in den Angriff. Die anderen Parteien, die müssten sich erstmal an die eigene Nase fassen. Da hat sie dann beispielhaft die CDU-Spendenaffäre angeschnitten. Dann hat sie außerdem der SPD dubiose Spenden aus der Rüstungsindustrie vorgeworfen. Ja, und dann war die Rede auch schon rum. Es ging also eher wenig um den Haushalt und das hat Merkel zu Beginn ihrer Rede dann auch kurz kommentiert.
4: Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält. Und
0: deshalb ja, Merkel hat deshalb auch inhaltlich über andere Dinge gesprochen, beispielsweise die Digitalisierung. Da hat sie gesagt, dass die Zeit langsam drängt, vor allem beim Thema
3: Infrastruktur. Die ist nämlich laut Merkel weiter unzureichend. Sie hat nochmal betont, wie wichtig beispielsweise flächendeckend schnelles Internet ist und warum jetzt gerade erst so viel in die künstliche Intelligenz investiert wurde.
4: Wir sind in einzelnen Punkten auch spitze, aber wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa, meine Damen und Herren.
3: Außerdem hat Merkel noch wichtige Weichenstellungen, kurz zusammengefasst, nämlich bei der Rente, in
0: der Finanz- und Wohnungspolitik und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nun ist so eine Generaldebatte im Bundestag ja immer ein Schlagabtausch und da gab es ja die Kritik an der Regierung nicht nur von der AfD. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat der Koalition von Union und SPD zum Beispiel vorgeworfen, sich trotz gewaltiger Aufgaben hauptsächlich um sich selbst zu drehen. Wir erleben eine Koalition, die als große Selbsthilfegruppe vor allem mit sich selbst beschäftigt ist und schon lange nicht mehr mit den Sorgen und den Nöten der Menschen. Erst haben sie sich zerstritten, dann kam die Sommerpause. Dann haben sie sich wieder zerstritten und jetzt schon wieder Selbstbeschäftigung. Und die SPD? Die SPD sitzt da wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange. Und auch die anderen Parteien ging mit der GroKo nicht gerade zimperlich um, Arne. Ja, das ist richtig.
3: FDP-Chef Lindner hat auch ausgeteilt. Der hat der Regierung unsolide Haushaltspolitik vorgeworfen.
2: In ihrer Aufzählung des Handelns ihrer Regierung mit Blick in den Etat stelle ich nicht fest, dass diese neue wirtschaftliche Realität sich tatsächlich auch bereits abbilden würde in den Prioritäten. Baukindergeld, Mütterrente, Brückenteilzeit und, und, und – alles überwiegend konsumtive Aufgaben. Sie setzen keine Impulse dafür, den Etat zukünftig zu finanzieren. Sie schaffen Ansprüche, die den Etat zukünftig strangulieren werden.
3: Linkenchefin Wagenknecht, die findet, dass an anderen Stellen viel zu viel ausgegeben wird. Sie findet das zum Beispiel schräg, dass der Etat für Waffen und Kriegsgerät aufgestockt wird und die Koalition aber gar nicht in der Lage ist, alte Menschen vor Armut zu schützen und allen Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. Also ihr stehen da die Menschen zu wenig im Fokus.
0: Okay, viele Themen, die da heute also angesprochen wurden. Nun sollte es in der Generaldebatte ja vor allem eigentlich um den Haushalt gehen, denn der Bundeshaushalt 2019 soll ja am Freitag beschlossen werden. 356 Milliarden Euro sind da als Ausgaben eingeplant. Und trotz der hohen Ausgaben soll der Haushalt zum sechsten Mal in Folge ohne Schulden auskommen. Ja, das funktioniert, weil es gerade sprudelnde Steuereinnahmen
3: gibt. Deswegen liegen die Gesamtausgaben verhältnismäßig hoch und an der Stelle gibt es Kritik, denn die Mehreinnahmen, die könnten ja auch dafür genutzt werden, die Bürger direkt zu entlasten. Zum Beispiel durch Steuersenkungen oder indem man den Solidaritätsbeitrag abschafft. Das wurde ja auch schon vor der heutigen Generaldebatte gefordert. Dabei sieht der Bundeshaushalt 2019 Entlastungen vor und zwar bei den Krankenkassenbeiträgen und bei Rentenverbesserungen. Und die Familien, die stehen 2019 im Fokus. Für sie, da wird ein Entlastungspaket geschnürt von jährlich 9,8 Milliarden Euro. So <music>
0: Eine Branche hat vor Weihnachten jedes Jahr besonders viel zu tun, die Paketdienste. Mit dieser Branche hat unsere nächste Geschichte zu tun, die allerdings alles andere ist als eine fröhliche Weihnachtsgeschichte. Sie spielt vor fast einem Jahr, im November 2017, also zu einer Zeit, als im vergangenen Jahr der Versand der Geschenkpakete so richtig losging und jede Menge Arbeit zu erledigen war. Genau zu dieser Zeit gab es in Erding eine tödliche Schlägerei. Öffentlich wusste zunächst niemand, worum es dabei ging. Drei Männer saßen spät in der Nacht in einem mitten im Ort vor dem Cineplex-Kino. Da fuhr ein Mercedes Sprint davor. An Bord fünf Männer, zwei oder drei von denen sprangen heraus und versuchten, die drei im Opel anzugreifen. Von denen lief einer davon. Ein oder zwei der Angreifer stellten ihn. Es gab ein Gerange. Und dann lag der, der wegzulaufen versuchte, leblos auf dem Pflaster mitten im Ort vor dem Erdinger Cineplex-Kino. Der Filmvorführer fand ihn nach seinem Feierabend. Was dahinter steckte, hat Antenne Bayern-Reporter Christoph Lemmer vergangenen Sommer enthüllt. Die drei Männer im Opel hatten Geld zu kriegen. Sie hatten als Angestellte einer Leiharbeitsfirma für den Paketdienstleister GLS gearbeitet. Die Leiharbeitsfirma war ihnen lohnschuldig geblieben. Die drei wollten ihr Geld, aber stattdessen bezogen sie Prügel. Und einer starb. Diese Woche begann in Landshut nun der Prozess gegen fünf der mutmaßlichen Angreifer. Christoph, du hast dir die Verhandlung angeschaut. Was war da los?
2: Naja, dafür, dass die Beweisaufnahme noch gar nicht begonnen hat, eine Menge. Aufschlussreich war schon, wie die Angeklagten über ihre persönlichen Verhältnisse berichten. Sie alle kommen aus Litauen und Lettland. Sie stammen überwiegend aus einfachen Verhältnissen. Einer hatte seine Mutter verloren, als er acht Jahre alt war. Andere berichten von alkoholisierten Vätern. Keiner hat es wirtschaftlich weit gebracht. Einer der Männer sagte, er besitze im Baltikum eine Haushälfte, die allerdings sanierungsbedürftig sei. Die anderen besitzen überhaupt kein Vermögen. Alle Männer sagten, sie hätten Schulden. Einer von ihnen berichtete, auch ihm habe die Leiharbeitsfirma schon einmal Geld vorenthalten. Nach Deutschland habe er eigentlich gar nicht gewollt. Er habe einen Job in Holland gehabt und sei mit seinem Auto auf dem Weg nach Litauen gewesen. Unterwegs in Deutschland bei Dortmund habe er einen Unfall gehabt. Die Polizei habe sein Auto konfisziert. Da sei er dann gestrandet. Auto weg und pleite. In einer Zeitung habe er eine Stellenanzeige gesehen und sich beworben. So sei er bei der Leiharbeitsfirma gelandet und habe bei GLS Pakete geladen. Es sei bei mehrere Niederlassungen gewesen, nach Nordrhein-Westfalen, in Nürnberg und dann auch in Erding. Mit der Zeit habe er sich hochgearbeitet. Zum Schluss sei er Aufseher an den beiden bayerischen Standorten gewesen. Er habe dafür gesorgt, dass die Arbeiter pünktlich in der Paketumladestation antreten. Er habe auch für den Transport in die Unterkunft nach Feierabend gesorgt und die Mitarbeiter zur Meldebehörde gefahren, damit sie korrekt gemeldet waren. Dieser Mann, er heißt jevgeni sagte auch zu der tödlichen Schlägerei in Erding aus als Bisher einziger Angeklagter. Und die nahm er ja auch mehr oder weniger nur allein auf seine Kappe. Und äh, was hat er denn dazu gesagt? Ja, dass es darum gegangen sei, dass drei Mitarbeiter entlassen worden seien. Damit ging es los. Eigentlich habe er die Mitarbeiter entlassen, wenn was nicht passte. Und da plauderte er ziemlich offen aus, was da in seiner Firma so üblich war und damit eben letztlich auch bei GLS. Ich habe es annähernd wörtlich mitgeschrieben.
1: Mit solchen Problemen hatte eigentlich nur ich zu tun. Meine Abteilung gilt in Deutschland als größtes Haus und als größte GLS-Lagerstätte. Das Tempo ist bei uns extrem hoch. Und dann hat mal einer was am Rücken und der andere was am Arm. Darüber haben wir uns lustig gemacht. Es gab da zwei Möglichkeiten, A oder B. A,
2: Bahnhof, B, Tankstelle. Gemeint, wer nicht mithalten kann, wird gefeuert, aus der Gemeinschaftsunterkunft geworfen und entweder am nächsten Bahnhof oder auf der nächsten Tankstelle abgesetzt. Der Richter fragt Jewgeni, ob er so etwas allein entscheiden durfte, ohne extra seinen Chef zu fragen und seine Antwort war kurz und bündig. Ja. Aber an diesem Abend war es offenbar anders. Er sei in Nürnberg gewesen und habe in der Unterkunft mit Kollegen gefeiert und getrunken, sagt Jewgeni aus. Er habe sein Handy ausgeschaltet gehabt, der Chef sollte ihn nicht erreichen können und nicht merken, dass er betrunken war. Irgendwann habe ihn ein Kollege angesprochen, der Chef wolle ihn sprechen, in Erding sei was passiert. Jevgeni sagt, er habe in Erding angerufen und mit den Leuten gesprochen, die da Ärger machen.
1: Die drei Leute wurden entlassen, die hatten gefälschte Personaldokumente, aber sie weigerten sich, die Unterkunft zu verlassen unter dem Vorwand, dass ihnen zu wenig Geld ausbezahlt wurde.
2: Jevgeni habe ihnen gesagt, es sei Sonntagabend, da sei nichts zu machen. Sie sollten am nächsten Morgen zum Chef fahren und alles klären. Die drei seien am Telefon wütend geworden und hätten ihn beschimpft, sagt Jevgeni. Er habe dann einfach aufgelegt. Dann hätten die drei ein Auto, einfach besetzt, offenbar einen Firmenwagen. Jevgeni will, dass die Polizei das klärt, weil er sich für zu betrunken hält, beauftragt er einen Kollegen, die Polizei in Erding anzurufen. Die sei auch tatsächlich erschienen aber sie habe die Autobesetzung nicht beenden wollen. Aus Erding ruft ein anderer Kollege an und habe das Handy dann einem Polizisten in die Hand gedrückt. Die
1: Polizei sagte, dass sie uns nicht helfen können. Wir müssten das selber klären. Danke und aufgelegt. Ich habe stark geschimpft. Ich hatte keine Lust, irgendwo hinzufahren.
2: Ja, aber dann sind sie doch losgefahren in einem Mercedes Sprinter. Einer der Männer sei nüchtern gewesen, der sei gefahren. Die anderen hätten im Auto weiter getrunken. Bier und Schnaps. In Erding fahren sie zur Arbeiterunterkunft. Die drei waren nicht da. Sie sammeln einen weiteren Kollegen ein und fahren in die Ortsmitte. Da stand dann der besetzte Opel, den die drei Entlassenen eben für sich hielten. Er sei ausgestiegen, sagt Jewgeni, Er habe eine Tür des Opel geöffnet und dann sei einer der drei ausgestiegen und entkommen und weggelaufen. Der sei aber nicht weit gekommen.
1: Vielleicht 20 oder 25 Meter. Dann habe ich ihn gehabt. Er ist stehen geblieben. Es war dunkel. Ich habe nichts gesehen, aber ich hatte einen Schlag abgekriegt. Ich habe mich gewehrt, geduckt und blind geschlagen, ohne hinzugucken. Kann sein, dass ins Gesicht. Er ist dann hingefallen und ich habe diesen schrecklichen Laut gehört, als ob eine Melone von oben runterfällt. Er hat auf dem Asphalt gelegen. Ich habe an der Jacke gerüttelt und sagte, steh auf. Aber er rührte sich nicht. Ich habe dem keine Bedeutung beigemessen und bin gegangen. Christoph, hat er das denn wirklich so gesagt, dem keine Bedeutung beigemessen und dann gegangen? Ja, genau
2: so. Und da hat der Richter auch mehrmals nachgefragt und der hat es jedes Mal bestätigt. Der Richter fragte auch, was die Männer dann hinterher dazu geredet hätten, als sie wieder zusammen waren. Auch das fragte der Richter mehrmals und einmal antwortete Jewgeni
1: Einer hat gefragt, was willst du jetzt machen? Ich habe gesagt... Die haben verstanden. Fahren wir heim.
2: Bei weiterer Nachfrage sagte er, niemand habe über den Vorfall ein Wort verloren. Einer der Kollegen habe bei einer Tankstelle noch eine Flasche Bacardi besorgt. Man habe weiter trinken wollen und heim nach Nürnberg. Aber dazu kam es dann nicht mehr. Ja, weil dann nämlich die Polizei eingriff. Genau. Und da haben die Männer sogar richtig Pech gehabt, denn sie waren auf der Hinfahrt nach Erding schon einmal in eine Verkehrskontrolle geraten. Rein zufällig. Und kaum waren sie jetzt losgefahren, da wurden sie von denselben Beamten wieder gestoppt. diesmal nicht zufällig. Wie das zustande kam, das wurde im Prozess noch nicht erörtert, aber das war der Filmvorführer vom Cineplex Erding. Der war unmittelbar nach der Tat und nach seinem Feierabend rausgekommen, hatte den leglosen Mann auf dem Boden liegen sehen und dann die Polizei alarmiert. Er beschrieb auch das Auto, das da gerade wegfuhr, weißer Mercedes Sprinter und an den konnten sich die Polizisten eben erinnern.
1: Sie haben uns gebeten auszusteigen und an die Wand zu stellen. Ich fragte, warum? Ich verstand die Antwort nicht. Sprachbarriere. Mir wurde erklärt, ich würde alles erfahren. Ich habe mich dann umgedreht und bin einfach zum Auto gegangen. Die Polizei reagierte schnell,
2: Handschellen angelegt. Ich habe geschimpft. Und wohl nicht nur das. Ob er gegen einen Polizisten getreten habe, fragt der Richter. Schon möglich, antwortet Yevgeni. Er antwortet überhaupt auf jede Frage, die ihm gestellt wird. Auch auf Fragen von Nebenklageanwälten, die die Familie des getöteten Arbeiters vertreten. Wie er denn dazu stehe, dass er dieser Familie so ein Leid angetan habe. Und hier zeigt Jewgeni auf einmal doch Mitgefühl.
1: Als ich erfahren habe, dass er tot ist, habe ich aufgehört zu schlafen. Ich habe meinem Anwalt gesagt, dass ich alles aussagen werde. Ich wollte die Adresse der Geschädigten. Ich war stark erschüttert. Ich weiß nicht, was ich seinen Eltern sagen soll im Angesicht. Ich habe den Anwalt gewechselt. Ich werde die Adresse in Erfahrung bringen. Ich verstehe, dass ich keine Entschuldigung verdient habe. Ich will an ihrem Leben teilhaben und helfen, wenn ich kann. Wow, das klingt ja ganz anders als diese Gleichgültigkeit gleich nach der Prügelei.
2: Und zugleich macht die Evgenies Auftritt auch klar, wie offen der Ausgang dieses Prozesses ist. Auf der einen Seite haben wir die Anklage, nämlich Totschlag das könnte mit einer richtig langen Freiheitsstrafe enden. Völlig ungeklärt im Augenblick, ob Jewgeni und die anderen im Auftrag ihrer Chefs zugeschlagen haben. Jewgeni bestreitet das und nimmt es eben auf sich. Aber damit ist noch nichts gesagt. Dann gab es ganz zu Beginn einen rechtlichen Hinweis des Richters. In Betracht käme auch Körperverletzung mit Todesfolge, eventuell sogar nur die Beteiligung an einer Schlägerei. Damit würden die Angeklagten ziemlich glimpflich davonkommen. Das heißt jetzt genau, Christoph? Ja, dass ich selten ein Verfahren gesehen habe, dessen Ausgang so schwer vorherzusagen ist. Und zugleich noch nie ein Verfahren, das so tiefe Einblicke in diesen, ja sagen wir es mal so, in diesen völlig asozialen Teil der Arbeitswelt in der Paketbranche liefert, wo die Leute, die uns unsere Pakete ins Haus bringen, nach Belieben gefeuert werden, bezahlt oder auch nicht bezahlt werden und im tatsächlichen und wörtlichen Sinne weggekarrt und irgendwo ausgesetzt werden, wenn sie weg sollen. Oh.
0: Public Viewing im November, Fußballfeste auf dem Christkindlesmarkt. Das klingt nicht nur merkwürdig, das wird sogar Realität. Denn genau heute in vier Jahren beginnt in Katar die nächste Fußball-WM. Und es dürfte die ungewöhnlichste Weltmeisterschaft aller Zeiten werden. Auch, weil sie im deutschen Winter stattfindet. Kann da überhaupt Stimmung aufkommen? Wir haben uns auf der Straße mal umgehört.
4: Das ist ein bisschen schade für uns halt hier, dass es halt so kalt ist. Aber dann wiederum, andere Leute freuen sich, und äh, weil es bei denen irgendwie erträglich ist vom Wetter her, also ist das nicht so schlimm, finde ich. Also ich komme schon
3: irgendwie in Stimmung. Ich meine generell, ich bin schon Fußballfan, aber diese ganze WM-Geschichte, vielleicht bin ich auch im Urlaub und kann irgendwo im warm schauen, das wäre natürlich viel besser, aber vollkommen richtig, es ist viel zu kalt, Public Viewing ganz großes Thema, keiner wird draußen sitzen wollen, von daher schwierig. Ganz viel Glühwein tanken. <lacht> Ich bin sowieso jetzt nicht so der riesen WM-Fan, besonders nicht in einem Land wie Katar, weil ich glaube, dass es irgendwie falsch ist, die ganzen Stadien zu klimatisieren und es ist einfach nicht notwendig, dass in Katar eine WM ist im Winter.
0: Ja, da merkt man schon, so richtig kommt da noch keine Stimmung auf. Bei mir im Studio ist nun Antenne-Bayern-Sportchef
4: Carsten Wellert. Carsten, du hast sicher schon die Pudelmütze in Schwarz-Rot-Gold gekauft, oder? Äh, <lacht> nee, nicht so wirklich. Also als ich das gesehen habe... Das Eröffnungsspiel in Doha wird heute, also am 21.11.22. stattfinden. Es ist ja jetzt genau, wenn man sich das vorstellt, jetzt abends, da ist keine große Zeitverschiebung, da werden 86.250 Fans in Doha bei circa 30 Grad im Stadion sitzen, also mhm. die haben es warm und kuschelig und wir werden dann irgendwie mit dem Glühwein in der Hand auf der Straße, ich kann es mir noch überhaupt nicht vorstellen.
0: Auf der Straße kann ich mir auch nicht vorstellen, das wird die WM der sofa -Gucker.
4: ja. Vielleicht ist es auch die WM, wo sich dann alles wieder zurückdreht, eher zum kleinen, intimen Kreis, wo man sich die Spiele anschaut und nicht mehr wirklich die ganz großen Events, weil dafür müsste man dann ja wirklich in irgendwelche Hallen gehen oder es wird hier keine Fanfeste geben. Aber witzigerweise, jetzt denken wir ja da in Doha oder ähm, in Katar, ist das genau so, dass es warm ist und da könnte eine Riesenstimmung aufkommen. Das befürchten die Organisatoren auch, dass das nicht passiert, trotz des Wetters, denn Doha, das ist so der, der Hauptort der Weltmeisterschaft, muss man sich mal vorstellen, da werden allein von den acht Stadien vier Stadien gebaut. Also es hätten wir eine WM in Deutschland und vier Stadien wären in Berlin. Also okay. das ist ein totaler Irrsinn. Und da ist das Leben und die ganze Stadt auf was ganz anderes ausgelegt. Da gibt es keine Flaniermeilen, da gibt es keine ähm, Orte, wo Menschen sich einfach zufällig treffen, in Straßencafés sitzen. Also so dieses WM-Gefühl, wie wir es kennen. Weil es zu heiß ist. Weil es zu heiß ist, ja. Weil die Städte einfach darauf nicht ausgelegt sind. Mhm. Da sind einfach, alles spielt sich dann drinnen ab in klimatisierten Räumen. Es soll da dann zwar schon Fanfeste geben, wo sich Fans aus aller Welt, die sie ja hoffen, dass die da kommen, da treffen können und dann miteinander irgendwie da feiern können. Aber trotzdem, so richtig vorstellen kann sich das keiner.
0: Wie ist das äh, überhaupt, wenn man als Fan also dorthin will? Äh, kriegt man dort Alkohol? Da gibt es ja auch bestimmte Bestimmungen oder auch weibliche
4: Fans. Auf was müssen sie sich einstellen, äh, wenn, man, wenn man dorthin reist und mitfeiern will? Also da ist, äh, muss man sagen, Katar eines von den liberaleren äh, Gebieten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also Alkohol ist erlaubt, wenn auch streng limitiert. Also mhm. das heißt, ähm, du bekommst das hauptsächlich nur in Hotels oder in speziell ausgezeichneten. Sportsbars. Aber ob diese Erlaubnis einem Fan aus Europa viel bringt, wage ich auch zu bezweifeln, denn die normale halbe Bier kostet da, Entschuldigung, halbe wäre schon viel zu hoch gegriffen, die normale 0,3 Liter Bierflasche kostet 10 Euro. Oh. Also da ist die Fanparty dann auch relativ schnell vorbei. Für die Frauen, da ist es wirklich so, es gibt keine Kleiderverordnung oder okay. die können da rumlaufen, einigermaßen gut angezogen, wie sie wollen. Aber es ist jetzt da keine, keine Verschleierungspflicht oder sowas. Und was auch noch wichtig ist, was gelockert wird, die Visumspflicht. Also die bekommt man direkt bei der Einreise, man muss sich also vorher nicht um irgendetwas kümmern.
0: Okay, wie weit ist das Land überhaupt mit den Vorbereitungen? Da muss ja einiges getan werden, also auch was in Sachen Hotels oder Transport und Verkehr?
4: Ein Stadion steht von acht, das mhm. ist die gute Nachricht, okay. alle anderen sind äh, im Bau. Da hat die oder hat die FIFA überhaupt keine Sorgen, dass das fertig wird. Das klingt einerseits positiv, andererseits ist es auch negativ, weil die einfach mit zigtausenden von Billiglöhnern gebaut werden zu miserabelsten Bedingungen. Also da ist auch gerade so die Menschenrechte und Arbeitsrecht und so weiter wird da nicht groß geschrieben. Das ist ja ein ganz großer Kritikpunkt, mhm. aber keiner hat Sorgen, dass die Infrastruktur da steht. Und ähm, man hat ja schon in der Bewerbung und bei allem anderen so viel auf Superlative gesetzt. Und äh, es wird auch mit 20 Milliarden Euro die teuerste Weltmeisterschaft, die es jemals gab. Eben auch mit diesen sieben neu gebauten Stadien, die müssen alle voll klimatisiert sein, weil sonst können die Spieler da ja nicht spielen, auch obwohl ich, es im Winter ist. Das ja, mhm. ist totaler Wahnsinn. Man kann dann die Stadien äh, wenigstens so halten, dass die Temperaturen unter 30 Grad sind. Was sie dann mit den Stadien, weil hier bei uns bei allen Ausschreibungen geht es ja ganz viel um Nachhaltigkeit, dass danach das noch genutzt werden soll, was sie dann mit acht Stadien da wollen und wie gesagt vier in Doha in hm. wird schwierig. Man kann es aber auch dann wieder versuchen auch vom Positiven äh, zu sehen, was mir schwer fällt, aber man kann es immer mal probieren. Also die alle Stadien, wenn man die Distanzen sieht, die am weitesten auseinander sind, sind 70 Kilometer. Okay. Alle acht Stadien. Also ja, es Radl wird, Absolut. Es ist auch darauf angelegt, nicht irgendwie, dass die Mannschaften äh, mit, mit Flugzeugen von Spielort zu Spielort fliegen müssen, natürlich bei 70 Kilometern. Und auch die Fans, die können sich ein Hotel nehmen und können mit Bus und Bahn, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. teilweise mit dem Taxi oder auch zu Fuß, wirklich jedes Stadion der Weltmeisterschaft erreichen. Ja, gut, zu
0: Fuß und mit dem Rad wieder zu heiß wahrscheinlich.
4: Das, das kann sein, ja. ja. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal äh, ein positiver Aspekt.
0: Okay. Aber jetzt mal, also die sind drinnen, weil sie klimatisiert alle sein müssen. Äh, die Spieler, die Fans... Wir sind drin, was bei uns zu so kalt ist. Glaubst du, wie wird die Stimmung sein in vier Jahren? Das kann, man kann sich so schwer reindenken. Meine, es kam der erste Schneefall jetzt und äh, sind wir dann auch alle in Megahallen äh, und schauen da Fußballspiele an. Ich kann mir das nicht vorstellen.
4: Ich auch nicht. Ich glaube vor allem, da gibt es hier gerade bei uns in Deutschland einen ganz großen Konflikt, was uns vielleicht so ein bisschen die Freude an zwei Dinge nimmt. Es ist die Vorweihnachtszeit, die ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass man viel Zeit hat. Mhm. Ähm, die ist aber dafür bekannt, dass man gerne auch mal mit der Familie zusammen ist, dass man mal auf den Christkindlmarkt geht und solche Geschichten macht. Da wird es zu Problemen kommen. Ich meine, heute ist Anstoß am 21.11. Die ganze Geschichte läuft dann aber ja vier Wochen bis zum vierten Advent. Und da musst du dich irgendwann treffen, willst irgendwann Fußball gucken zeitgleich irgendwie äh, unterwegs sein, Geschenke kaufen, Christbaum kaufen, ähm, äh, dich mit der Familie mal auf den Christkindelmarkt begeben. Mhm. Ich glaube einfach, es wird so ein Dämpfer einmal für die WM-Stimmung und für die Fußballfans, die sich versuchen, auf die WM einzulassen, wird es auch ein Dämpfer für die Weihnachtsstimmung. Also sozusagen... Ähm nicht Win-Win, sondern Lose-Lose. Okay. Ja, wir werden sehen.
0: Heute in vier Jahren werden wir es wissen, wenn die nächste Fußball-WM dann angepfiffen wird. Danke, Carsten. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 21. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The
0: Break.
2: The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!